0: Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch, Leute. Willkommen auf der Spaßkirmes für die Ohren. Die nächste Fahrt ist heute rückwärts, wärts, wärts, wärts. Ab geht's, 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 geht's. Schönen guten Tag, Julian. Schönen guten Tag, Simon. Hi. Wie geht's dir? Ach, mir geht's gut. Ich kann mich nicht beschweren. Das, das sagt immer so ein schönes Stichwort, äh, Sprichwort. Schlechten Menschen geht's immer gut, ne?
1: Also nach, nach deiner Begrüßung gehe ich mal davon aus, du bist gestern im Bundesligastadion vom Spieler
0: abgeschossen worden, oder? Ja, kann man so sagen. Ach, ich bin einfach, ich bin total euphorisiert, weil ich so ein schlechtes Spiel gesehen habe und mich dann so geärgert habe, dass ich dafür Geld ausgegeben habe. Deswegen bin ich heute gut drauf, dich zu sehen und ein bisschen die Welt wieder zu entertainen. Äh,
1: da hätte ich jetzt gleich mal eine Frage an, an unsere Zuhörerinnen. Ähm, die gleichzeitig zufälligerweise ähm, auch Simons Partnerin ist und Germanistik, glaube ich, studiert hat, gibt es das Wort euphorisiert? Ich glaube Ab nicht. Heute ja, Ab ich, ich, heute. Ich, ich glaube nicht, aber da, da hätte ich gerne doch mal eine, eine Referenz äh, von, von einem wissenden Menschen. So. <lacht> Simon, du hast, du hast letzte Woche begonnen und hast mal ein paar News gedroppt und, und das fand ich eigentlich ganz gut, nur fand ich, dass alle deine Sachen zwar relevant waren irgendwie in der aktuellen in, in den aktuellen Zeitungen, aber, aber eigentlich nicht die, die wichtigen Themen. Deswegen. Jetzt bin ich, ich jetzt bin mich heute gespannt, was du
0: für Themen rausgesucht hast.
1: Ja ich, ich habe mir zwei Themen rausgesucht, die ich in, in eigentlich sind es drei, ähm, die ich in der aktuellen Zeit wichtig finde, dass wir die hier ansprechen, auch wenn wir nur eine kleine Zuhörerschaft haben, aber da möchte ich auch ganz klar Position beziehen ähm, und äh, ist mir wichtig aktuell. Und zwar zum einen äh, sage ich jetzt drei Worte und ich hoffe, du kannst was damit anfangen. Ähm, und wenn nicht, alle anderen können hoffentlich was damit anfangen. Der Simon, der kommt vom Land, der ist vielleicht unwissen. Und zwar die drei, drei Sicherheit. Worte. Sicherheit. Frauen leben Freiheit. Sag, sagt ihr was?
0: Sagt mir nichts,
1: nein. Okay. Ähm, ich kann es leider nicht in Arabisch. Da geht es um die Frauenbewegung, die ak aktuell im, im Iran ist. Und ich finde es eine ganz, ganz angstreckliche Sache, weil das hat eigentlich... Die Frauenbewegung hat eigentlich gar nichts so zu sehr. Also, natürlich hat die. Ähm, ist die, die, die große Mehrheit, die da gerade dran teilnimmt, sind Frauen und die sind unheimlich mutig, da irgendwie gegen die Sittenpolizei auf die Straße zu gehen und ihr Leben zu riskieren. Es geht ja nicht nur um. um äh, vielleicht einen kurzen Gefängnisaufenthalt, sondern was ich jetzt gelesen habe, ähm, ebnet das Parlament gerade. Äh, 14.000 äh, Todesstrafen, ähm, was, was einfach so ein Skandal ist. Und als das Parlament das geebnet hat, hat unsere Presse das einfach gar nicht berichtet oder gar nicht groß berichtet. Aber, aber sowas wie Elon Musk, was der gerade tagtäglich bei Twitter macht, das, das steht überall. Und das finde ich eine ganz, ganz, ganz schwierige Sache, weil ähm, da, da stehen eigentlich Menschen gerade auf. Und die werden, ja, wenn es dumm läuft, irgendwie umgebracht.
0: So. ja Sie kämpfen für Freiheit. Also der, der, der Slogan, den du gerade genannt hast, sagt, sagt mir nichts. Aber ich habe natürlich die ganze äh, Rechts- für Frauenrechtsbewegung im Iran natürlich mitbekommen. Das habe ich auch verfolgt. Ich habe es auch auf diversen instagram Channels schon gesehen. Ich weiß nicht, Joko und Klaas. Ich, die beiden haben da ja sehr gute Vorarbeit geleistet, indem sie ihre Instagram-Accounts ja zwei ähm, Frauen aus der... Ja, aus, de, aus dem Iran quasi ähm, übergeben haben, damit sie aus ihrem Alltag berichten können. Und das ist doch dann schon eine sehr gute Aktion, um auch die Aufmerksamkeit dorthin zu lenken. Ich finde es grundsätzlich auch extrem schrecklich, wie du schon sagst. Irgendwie jeder kleine Sackreis, der irgendwo im Tech-Universum umfällt, ist irgendwie eine Schlagzeile wert. Aber so eine wichtige Bewegung, wo es ums Menschenleben, um, um Freiheit, um Gleichberechtigung geht, wird einfach sowas von unter den Tisch gekehrt. Ähm, das ist eine Sache, die geht absolut gar nicht und deswegen finde ich es gut, dass du es heute hier auf jeden Fall auch ansprichst.
1: Super. Ich wollte auch gar nicht mehr dazu sagen, ich wollte nur sagen, Leute, solidarisiert euch, wenn es irgendwelche Sachen gibt, wo ihr unterstützen könnt. Unterstützt und schaut nicht weg, weil das könnte eure Schwester, das könnte eure Mutter sein oder das könntet ihr selber sein. Also in, in meinem Fall eben Schwester, Mutter, es könntet aber auch ihr sein und wir sind privilegiert, hier zu leben, wo wir leben
0: und äh, deswegen nicht wegschauen, bitte. Ja, Zweites Thema. Zum Thema, Thema Gleichberechtigung habe ich auch noch ein, ein News, das vielleicht äh, ganz relativ passend ist. Ich habe ich gelesen, dass der WM-Botschafter äh, gesagt hat, hey, dass... Nimm mir,
1: nimm mir doch nicht mehr News weg.
0: Ah, hast du dir ha, das auch rausgesucht? Oder? Hau raus, hau raus. Ja, das wäre das ja, also gewesen. Die, diesen, diesen Satz, den er gesagt hat, nämlich, ich, ich glaube er hat es in seinen Worten gesagt, Schwulsein sei eine Sünde, und ähm, das Schwulsein wäre ein geistiger Schaden oder eine Homosexualität. Ich möchte jetzt äh, war sein Wort laut, ich habe es nur jetzt zitiert. Ähm, und das in der heutigen Zeit ist für mich auch eine Aussage, wo ich denkst, wo ich mir denke, wie kann man solche Meinungen in der heutigen Zeit noch vertreten? Also ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen, so etwas zu sagen, so etwas zu behaupten und das dann in so einem Land eine Fußball-WM stattfindet. Ich weiß nicht, ob das vielleicht mit der kulturellen, religiösen Hintergründen dort zu tun hat, aber als, ich sage mal, als weltoffene Europäer ist das dann doch eine Position, die man nicht nachvollziehen kann und wo ich das auch sehr wichtig finde, dass das weiterhin verfolgt wird und auch, dass man dort ähm, jedem zur Seite steht. Und ähm, ja, mir persönlich, ich, ich habe mit niemandem Problem. Jeder darf jeden lieben. Ist doch schön, wenn jeder die Liebe seines Lebens findet. Und das mache ich unabhängig des Geschlechtes oder unabhängig von irgendwas. Ich bin da vollkommen offen. Ich kann ja nur für mich persönlich sagen, für mich wäre es keine Lebensform, die ich äh, wählen würde. Das ist es ist so. Ähm, aber ich schätze jeden, der das macht. Ich unterstütze jeden dabei, der da... Ähm, sag ich mal, Schwierigkeiten hat, vielleicht sich auch dazu äußern, das ist für mich eine normale Sache. Liebe kann man manchmal nicht steuern und äh, auch den Körper kann man nicht immer steuern und deswegen ähm, ist es wichtig, dort zu sagen, seid offen, toleriert alles, respektiert alles, ihr könntet genau in der gleichen Situation stecken.
1: Genau. Also ich finde es genauso ein Skandal. Ich würde es ein bisschen anders einordnen. Und zwar ähm also ich will das gar nicht äh, relativieren, diese Aussage ist absolut skandalös. Was mich aber da viel mehr dran bedrückt ist, ist die Tat, also nicht die Tatsache, dass so ein Mensch so eine Aussage trifft, weil das hätte ich jedem davor sagen können, dass der strikte Koran oder die Auslegung, also nicht, nicht an sich der Koran, weil das würde jetzt auf die Muslime im Allgemeinen gehen, was völliger Schwachsinn ist, aber extremistische Auslegungen und ähm, gerade diese Länder die sind halt sehr extrem regiert und legen den Koran sehr, sehr harsch aus. Die haben einfach diese Ansicht ähm, und die gibt es ja nicht nur da, die gibt es äh, auch nicht nur unter Muslimen, sondern die gibt es unter Christen bei mir im Ort, sicherlich äh, wenn es da Hardliner gibt die gibt es unter Amish-People in den USA, die gibt es ähm, in, in, in ganz vielen äh, Teilen der Welt. Was nicht heißt, dass es richtig ist. Was ich damit nur sagen will ist, was wollen wir denn mit Fußball vermitteln? Eigentlich wollen wir doch eine Inklusion, eine, eine inklusive Community vermitteln, in der jeder willkommen ist, egal ob reich oder arm, egal ob heterosexuell oder homosexuell oder ähm, jeder aus der LGBTQ plus Community, ähm, ja, jeder ist willkommen und eigentlich brauchen wir nur einen Ball und wir können Spaß zusammen haben, wir können irgendwie die Welt verändern. Und das wird damit mit Füßen getreten. Dass dieses Land dafür nicht bereit ist, das hätten wir davor wissen können. Und was ich ganz schwierig finde in dem Kontext ist, ich habe eine Zusammenfassung von drei Statements gelesen. Und zwar betrifft die Leute, die ich eigentlich, also zumindest einen davon äh, schätze aus dem deutschen Fußball. Das ist einmal von äh, Uli Hoeneß, der ich, ich will jetzt den Wortlaut nicht hundertprozentig wiedergeben, der aber mehr oder weniger sagt, ähm, die, die Vergabe der WM ähm, hat den Arbeitern dort äh, mehr Gutes gebracht. Ähm, das ist schon also das ist schon sehr also nee, sehr grenzwertig ist zu, zu Gelinde ausgedrückt. Also es ist bewiesen, dass da über 10.000 Leute glaube ich gestorben sind und der sagt, das hat denen nur Gutes gebracht. Ja, also da habe ich ganz schön viel anderes gehört. Digga, falls du das jemals hörst, Überprüf mal deine Quellen, mein Freund. Ganz, ganz <lacht> wichtig, ganz wichtig. Das macht mich richtig aggressiv. Ähm, und ähm, Bastian Schweinsteiger, für mich eigentlich immer einer der größten Fußballer der deutschen Geschichte, also zumindest in meiner Zeit gewesen. Ein unheimlicher Kämpfer, in letzter Zeit ein bisschen vielleicht zu oft in Funny-Frisch-Werbungen zu sehen <lacht> <lacht> oder so. Oder generell ja, in Also ge generell wird Basti erstmal für alles, ne? Mhm. Ähm, ja, außer für Parship, da habe ich ihn jetzt noch nicht gesehen, muss ich ehrlich sagen. <lacht> <lacht> ähm, aber Basti hat auch gesagt, ähm, ja, lass uns doch erstmal abwarten, das hat ja vielleicht auch was Gutes zu bieten und wir dürfen die nicht so abstempeln und so weiter. Ja, theoretisch ja. Um das geht es nicht. Es geht nicht um das Land. Wir, wir, wir bereisen kein Land und gucken uns das an. Wir gehen in ein Land und dort soll ein internationales Event ausgetragen werden. Wenn ich, wenn ich Afghanistan bereise, als Gast, der dort Afghanistan sehen will, dann ist das okay. Dann haben die ihre Wertvorstellungen und so weiter und so fort. Wenn allerdings Afghanistan ein internationales Event austragen möchte, dann muss das Land sich an internationale Regeln halten. Und da kann es nicht sein, dass jetzt ähm, die Menschen aus, aus der Community dort nicht hinfliegen können, weil sie Angst haben, mit äh, einer Todesstrafe oder, oder sonstigen Repressalien belegt zu werden. Und das äh, absolut ein No-Go, ich werde es mir nicht angucken und äh, es macht mich nicht mal mehr wütend, es macht mich traurig, dass, dass jetzt so kurz davor solche Dinge noch mal rauskommen und die Großen des Sports nicht sagen, hey, nee, so geht's nicht. Und ich hoffe noch, ich will dazu sagen, ich hoffe noch, Leon Goretzka ist ja so ein Typ, der der sehr stark für Dinge einsteht.
0: Hm. Ich habe das Interview auch gesehen. Ich weiß gar nicht, mit ich glaube, im ZR war es, ne? Ich weiß jetzt nicht, was
1: du machst, mhm. aber, aber der, ich weiß generell, dass der viel für solche Dinge einsteht. Ähm, und ich hoffe, dass der ein Statement wenigstens setzt. Wäre mir persönlich wichtig. Also nicht, ja, nicht ihm persönlich, aber so generell. Dass wenigstens einer die Eier hat, zu sagen, nee, da mache ich nicht mehr mit. weil Irgendjemand jetzt, Großes. Ja, genau. Aber jetzt überleg dir mal, so Leute wie der Basti, ne? die haben mit Thomas Hitzelsberger zusammen äh, Fußball gespielt und Thomas Hitzelsberger ist ja homosexuell ähm, und außerdem Stuttgarter, also überragender Typ. Ähm, äh, fand ich in
0: Stuttgart oder nähe Stuttgart?
1: Nähe Stuttgart. Ich weiß gar nicht, wo der wohnt, aber, aber <lacht> hat halt da gespielt. Ist gut. We we weißt du, ich weiß gar nicht, ob du dich an die Zeit erinnern kannst. Kanntest du seinen Spitznamen?
0: Wenn du mir gleich sagst, bestimmt. Also Thomas Hitzesberger sagt mir natürlich was. Also,
1: das soll jetzt auch gar kein homosexuellen Bashing sein. Ich fand es trotzdem damals als Teenie in dem Kontext, als dann rauskam, dass er homosexuell ist, fand ich es total witzig, weil sein Spitzname war in der Kabine The Hammer. <lacht> <lacht> Aber trotzdem, fand ich einfach witzig, ähm, aber ich finde, du als Kollege, ne, also die waren Kollegen über lange Zeit, die haben, glaube ich, auch in der Nationalmannschaft teilweise zusammen gespielt. Ähm, und auch Philipp Lahm ist ja jetzt für die deutsche Nationalmannschaft und auch der hat mit Thomas Hitzesberger in Stuttgart gespielt. Und äh, dann, dann trittst du dir deinem Freund ins Gesicht, wenn du, wenn der, der kann da nicht hinfahren
0: ob sie jetzt Freunde sind, weiß ich nicht, das lasse ich mal so in den Raum gestellt, aber deine ex egal. es werden ja auch mit Sicherheit hier und da noch in, in andere Mitspieler, eventuell homosexuell sein, aber es noch nicht öffentlich verkündet haben, aufgrund einer aktiven Karriere oder sonstiges, sie werden mit Sicherheit einiges mehr wissen, als wir in den Kabinen. Ähm, ich finde es extrem schade, dass da keiner von denen irgendwie Rückgrat beweisen kann. Dieses ganze Geschäft ist ja auch korrupt, auch wenn sie nach ihrer Fußballkarriere eigentlich indirekt damit ja nichts mehr zu tun haben. Aber anscheinend müssen sie doch noch auf Sponsorenverträge hoffen oder irgendwelche Fernsehshows, damit sie bloß keinen Rückgrat zeigen müssen ähm, und Angst anscheinend vor ihrem weiteren Leben haben. Ich kann es ehrlich gesagt nicht nachvollziehen. Ich finde es schade und ich hoffe, dass irgendwo während der WM auf irgendeine Art und Weise ein Zeichen gesetzt wird, ähm, sei es jetzt von einem Deutschen, nenne ich ihn jetzt mal, oder sei es von jemand anderem aus irgendeinem anderen Land, würde ich das schon sehr, sehr positiv feiern. Besonders am besten wäre es, wenn es irgendjemand mit sehr, sehr viel Reichweite tun würde, was dann auch die Menschen weltweit sehen. Ähm, ja, aber ich, ich glaube, es wird nicht passieren, aufgrund des Businesses, dass dort jemand diese Entscheidungen treffen wird, um Rückgrat, Rückgrat zu zeigen. Ich glaube, sie werden alle, so wie man es immer sagt, Business Decisions, Decisions äh, treffen. Und ja, deswegen werden wir, glaube ich, auf, vergebens auf ein Statement warten. Und nochmal eben kurz, um Aber auf äh, Leon zu
1: Wir können eins setzen. Wir können eins setzen. Die, die, die sagen die ganze Zeit, das wird die größte Show aller Zeiten. Baba, ba, ba, sowas. Mhm. Wenn es keiner anschaut, dann haben die alles verfehlt.
0: Ja, ja, es ist ja das größte internationale Sportevent, soweit ich weiß. Größer, ja, man, man, man sagt ja immer, es ist der Super Bowl, aber ich glaube, es ist die Weltmeisterschaft. Das Nein, ist Weltmeisterschaft. es ist
1: auf jeden Fall die Weltmeisterschaft. Der Super Bowl ist das größte Einzelsport-Event. Ähm, Gut, das ist der Unterschied. Ja,
0: und wir sind der größte nord- und süddeutsche Podcast, kann man auch so sagen, oder? <lacht>
1: Ich glaube, äh, weil wir der Einzige sind, die meisten verstehen sich äh, äh, hier akustisch. Was sagt man da akustisch?
0: Phonologisch.
1: <lacht> Nein, ich weiß was, es nicht. Was ist denn jetzt wieder phonologisch? Da kommen wir wieder zu den Ärzten. Da denke ich wieder an, an, an so einen, an einen Mobiltelefonarzt. Phonologisch.
0: <lacht> ja, gut. Wir haben jetzt auch schon wieder 17 Minuten über aktuelle Themen gequatscht. Ich weiß nicht, hast du noch ein dringendes drittes Thema, was du ansprechen möchtest? Äh, nee, aber ich habe. Ich, ich habe ne... versuchen, in die lustige Kirmesrunde zu kommen. Genau,
1: ich, dazu habe ich eine Frage. Oh, jetzt habe ich Angst. Also, <lacht> wir, wir schließen jetzt das Thema ab, aber trotzdem, Leute, bleibt dran ähm, und informiert euch und lasst lass den, lass den da oben sowas nicht durchgehen. Alles Penner. Okay. <lacht> so, meine Frage die jetzt. dafür. Auch aus, euch auf. <lacht> 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 auf. Auf zum Kampf. Ja. <lacht> ähm, aus gegebenem Anlass, also praktisch auch praktisch wie News, ähm, habe ich eine Frage an dich. Und zwar merke ich seit heute Morgen eigentlich, ich weiß nicht, ob es heute Morgen oder gestern Abend ist, merke ich, ich werde krank. Ja. Ich weiß nicht, ob ich es davor noch abwenden kann, aber ich habe so ein, ein in meinem Hals das, das fühlt sich nicht richtig an. So. Und jetzt kommt meine Frage. Mehr so, wer wird Millionär sein? Aber ich habe nur drei Antwortmöglichkeiten. <lacht> Was für ein Typ von Kranker bist du? Möglichkeit 1. Ein Antibiotikonist? Nein. Definitiv nicht. Möglich, Kann ich schon ausschließen. Möglichkeit 2. Ein Teraner <lacht> oder Möglichkeit 3 ein Homö.
0: Ja. Schwierig. Ich würde mich ja. oh, also ich würde in diesem Zusammenhang die Antwort D, D aufmachen, die ist auch ein kleiner Wortwitz, ich würde mich den Vorbeuger nennen. <lacht> Weil ich versuche, Krankheiten immer vorzubeugen. Also ich nehme Tick Vorwahl Vitamin. Das ist für
1: mich aber einer, der zwei Kondome überzieht.
0: <lacht> ja. Gut, so kann man ihn auch sehen. Äh, nee, ich versuche grundsätzlich, weil er ja, sehr dünn ist. <lacht> ähm, ich versuche immer vorzubeugen. Also ich äh, nehme regelmäßig Vitaminpräparate, versuche mich gesund zu ernähren. Ähm, manchmal habe ich das tatsächlich auch, dass du schon am Tag vorher, wie du schon sagst, du, du merkst, oh, irgendwas ist hier nicht ganz in Ordnung, du wirst krank und dann versucht man mit allen Mitteln, mit Vitamin C, mit, weiß ich nicht, dagegen anzusteuern, mit allen Homo P, also mit allen Mitteln, die irgendwo frei, frei erhältlich sind, Ernährung, klappt leider nicht immer, manchmal klappt es bei mir, ähm, ja, aber ich, also ich bin, Jemand, der äußerst selten Tabletten nimmt, also auch Schmerztabletten und so, weil ich äh, immer der oh, Meinung okay. bin. Okay. <lacht> ja, das klingt, das klingt jetzt äh, klingt jetzt ein bisschen komisch in diesem Zusammenhang. Äh, also ich sag mal, auch wenn irgendwo Kopfschmerzen oder so da sind, gibt es ja so Leute, oh, ich habe Kopfschmerzen, schmeiß ich mir direkt eine Ibu rein. Ähm, ich bin eigentlich eher so ein Typ, ich denke mal so, ja, Schmerz muss man hier und da auch mal ein bisschen aufha äh, aushalten, weil... Äh, was passiert dann, wenn ich mal irgendwann richtig Schmerzen habe und ich habe mir den ganzen Scheiß schon alles reingewiffen und das wirkt dann nicht mehr? So, das ist immer so ein bisschen meine Meinung und deswegen versuche ich das zum größten Teil auch immer zu vermeiden, solche Sachen, äh, Tabletten etc. und das ist für mich dann immer der letzte Ausweg. Also, würde ich eher um, um deine drei Antworten, ähm, ja, um da eine Antwort zu finden, wäre ich auf jeden Fall Te Teheraner.
1: Gut, weil der bin ich auch... Ähm der, der bin ich 100%. Der bin ich aber eigentlich auch, wenn ich nicht krank bin. Ähm, ja. Genau. Das war es eigentlich nur dazu. Ich fand es äh, witzige Begriffe und wollte, weil es gibt ja so, es gibt ja die, ah, diese Antibiotikonisten, ne? Die so, mhm. oh, ich muss, äh, ich muss arbeiten. Oh, ich kann nicht krank sein. Oh. so So ein Blödsinn. Ähm, wir haben so ein geniales System in Deutschland, dass du irgendwie Arbeitsschutz hast, wenn es dir mal nicht gut geht. Und effektiv bringt es deinem Arbeitgeber überhaupt nichts. Das ist sogar bewiesen. Es bringt ihm überhaupt nichts, wenn du angeschlagen zur Arbeit kommst, weil de facto sind die Leute häufiger angeschlagen. Die haben zwar vielleicht weniger Krankheitstage am Ende, aber in der Zeit, wo sie da sind, sind sie zu einer hohen Wahrscheinlichkeit weniger produktiv und stecken eventuell andere an, die nicht so gut damit klarkommen oder so. Und es geht auf deinen Körper, es geht auf deinen Geist, du bist zu Hause dann erschöpft, du hast einfach nichts davon. Deswegen sage ich, ich rufe auf zum Auskurieren. Ich bin, ich bin ein Typ, der auskuriert.
0: Bin ich auch. Ähm, es kommt ja immer darauf an, auf wie hart man erkältet ist und, oder wie hart man krank ist. Ne? Ich stehe auch manchmal auf, habe so ein bisschen Schnupfen, wo ich mir denke, ja, ist ärgerlich, ähm, aber äh, damit kannst du in Ruhe arbeiten. Das macht mich jetzt nicht kaputt. Aber es gibt auch so Tage, wo du im Bett liegst morgens und dir denkst, boah, Alter, das Aufstehen fällt mir schon richtig schwer. Und sich dann zur Arbeit zu zwingen, ist für mich einfach extrem hirnrissig, weil es bringt, wie du schon sagst, niemanden etwas. Es bringt dir nichts, deinem Körper nichts und deinem Arbeitgeber nichts, weil du auch nichts machst. Also von daher bin ich bei dir, wenn, ja, es ist halt auch schade, dass es in also durch Corona ist es vielleicht ein bisschen, bisschen äh, hat sich das verbessert, aber krank sein gilt ja immer als etwas Verpöntes. Viele Krankheitstage im Jahr und so. Ja, einige Menschen können halt ja auch nichts dafür, dass sie vielleicht kein starkes Immunsystem haben und bei jeder, jeder Grippewelle die rumgeht auch krank werden. Das ist nun mal so. Ähm, also da kann man ja schon
1: was tun, so so präventiv, wie du schon sagtest. Das ist ja das ist ja nicht das Thema. Und ich rufe jetzt auch nicht auf zu viele Krankheitstage zu haben, das gar nicht. Aber ich glaube, ja. wenn man auskuriert, wenn man krank ist, dass man de facto auf lange Sicht einfach weniger Krankheitstage
0: hat. Das bin da bin ich bei dir, sehe ich genauso. Aber ich glaube, viele haben
1: Angst, dass es von ihnen erwartet wird oder ähm, ja, aber also auch ich habe schon so oft gehört, nee, naja, aber es gibt ja keinen Ersatz für mich und so. Und dann denke ich mir Solange ihr keine Unternehmer seid, ich muss ja jetzt sagen, wir sind ja jetzt Unternehmer, also deswegen <lacht> bin ich auch heute da, ähm, nein, aber solange ihr nicht euer eigener Boss seid, so, dann ist das nicht euer Problem. Euer Arbeitgeber muss dafür Sorge tragen, dass, äh, dass das dann halt entweder von jemand anderem übernommen wird oder halt so lang liegen bleibt. Klar gibt es mal Ausnahmen und die gibt es bei mir im Job, die gibt es bei euch im Job, das ist klar. Aber generell könnt ihr, ihr dürft euer Pflichtbewusstsein da manchmal nicht zu so hoch stellen. Weil wenn äh, es dem Arbeitgeber schlecht geht so und du bist neu in der Firma, dann sagt er nicht, ja mir geht's schlecht, aber den entlasse ich nicht, weil äh, ich habe so ein hohes Pflichtbewusstsein dem gegenüber. Nee, überhaupt <lacht> nicht. So, deswegen, ja, es ist wichtig, aber ihr müsst auch manchmal an euch davor denken, euch ganz da oben stellen. Äh, da möchte ich gerne jetzt hier von meiner Teetasse zitieren, die tatsächlich auch von unserem Arbeitgeber kommt. Unser Erfolgsgeheimnis, du. <lacht> Ja,
0: es so, so ja, ist
1: so ein, so ein schöner Spruch, Spruch den, den, den man sich mal hier irgendwie
0: aufs Handgelenk tätowieren könnte. Ne? Ja, aber auch in, in chinesischen Zeichen. Ja, nach Reis oder Nudelsuppe Nudel drauf steht. Wenn
1: wenn du dir das tätowieren lässt und ich zum Chinesen sage, einmal bitte Hühnchen süß sauer tätowiert, dann haben wir nachher dasselbe stehen.
0: <lacht> <lacht> Wahrscheinlich, genau. Ja, bin ich bei dir. Ähm, Hast du immer eigentlich? Ja, Was? natürlich. Aber nur um noch einmal kurz darauf einzugehen, und zwar muss einem nur ganz kurz gedanklich klar sein, jeder ist ersetzbar, ähm, das ist so. Also auch wenn man sagt, ich habe keinen Ersatz, ja, wenn du stirbst, wenn du aus Krankheit ausfällst, gekündigt wirst, dann gibt es auf einmal auch einen Ersatz. Und die, das Leben dreht sich weiter, die Scheibe dreht sich weiter. Und äh, da macht es auch immer nicht einen Unterschied, wenn man einen Tag zu Hause bleibt, wenn man krank ist und sich erholen muss. Das ist einfach so. Ja, ich habe natürlich auch mit Themen mitgebracht, wo du es gerade ansprichst. Apropos Blau machen, sehe ich dich habe Montag nicht mehr wieder. Der 120 Millionen Euro-Jackpot wurde geknackt. Habe ich gelesen. Leider war ich das nicht. Ähm, auch wenn ich jede Woche mein Glück versuche.
1: Simon, wir wollten hab das hier doch nicht sagen. Ja.
0: Hey Simon,
1: hey, wir sagen das doch hier nicht.
0: <lacht> nee, tatsächlich habe ich. Ich habe es vergessen, ich habe es vergessen.
1: Sorry. Ich schneid's raus, ich schneid's raus. Wie
0: schneid's raus? Ich schneid's raus. Kart, weiter geht's
1: okay ähm, ich habe die zweite ich habe tatsächlich die letzten zwei euro checkpots also ähm, freitag und gestern habe ich gewonnen aber äh, immer nur zwei felder und ein zusatzfeld richtig ähm, das heißt immer so 9 euro oder so aber ich muss sagen das war trotzdem in meiner euro checkpot karriere äh, die erfolgreichste aufeinanderfolgende äh, Kombination, die ich mal hatte. Deswegen <lacht> ich bin ich zuversichtlich. Aber da er geknackt wurde, spiele ich erst wieder in drei, vier Wochen. Also,
0: ja, sehr gut. Ja, dann ist am Wochenende habe ich äh, noch ähm, Sky geschaut, Sky Sport News HD und da habe ich ein sehr interessantes Interview gesehen zwischen Laura Winter und äh, Jeremy Fragrance, ich weiß nicht, ob du den, äh, den Instagrammer kennst, Jeremy Fragrance, ein total geiler Typ, ah, der richtig. Da hat richtig Spaß gemacht, den, den anzugucken, also wer, wer, sich das, wer, wer nicht weiß, wer das ist, der sollte sich dieses elf Minuten Interview einfach mal angucken, Laura als äh, Moderatorin war einfach nur sprachlos und wusste gar nicht mehr, was sie sagen soll, äh, der Typ ist einfach...
1: einfach der, war, der, war doch, der war doch völlig drauf oder so. Also zumindest, also ich habe irgendwann... Ja, das vermuten die Leute auf jeden Fall. Ich, ich glaube, dass Tommy Schmidt in, in, in äh, dem anderen, ich glaube, das ist der zweitgrößte Podcast in, in Deutschland nach uns. Äh, <lacht> <lacht> äh, der Tommy Schmidt hat, glaube ich, darüber gesprochen in der letzten Folge. Ähm, ich höre mir ja die Konkurrenz an. Ich weiß, du hast es nicht mehr nötig, aber, aber ich bin ich bin so ein Marktforschungstyp.
0: Jo. No. Ich, ich höre mir nur eine andere Konkurrenz an, das war und zwar Bömi und Olli Schulz. Das habe ich heute auch schon gemacht. Sehr
1: gut. Das ich ja, auch.
0: ja, cool. Hast du noch so einen Zettel? Ansonsten habe ich nämlich noch wieder unsere, unsere, unser Spiel für die Ratefüchse unter uns.
1: Ich habe ich hab tatsächlich ähm, noch zwei Sachen auf dem Zettel, aber ich mache erst die eine, oh, Mann, weil da sind wir gerade voll im Thema du hattest ja vom äh, Sky Sport News geredet und hier kommt meine mein, meine Frage an dich äh, was sind für dich die, die Top 5 Sportarten
0: Top 5 Sportarten
1: jetzt weil du bist so ein, du bist so ein Sporttyp ne? mhm. ja, lass es uns abkürzen Top 3 Top, Top 3. 3. Weil,
0: oh, das ist ganz schwierig zu beantworten also Top 1 wird, glaube ich, immer noch, immer noch. Ich bin einfach ein Fußballkind, ist, ist leider einfach so. Und ähm.
1: da, ich habe noch eine Frage. Ändert sich das bei dir, wenn ich sage, Top 3 Sportarten spielen oder schauen? Ändert sich da was bei dir?
0: Nein. Okay. Würde sich nichts ändern bei mir. Okay. Sage ich ganz ehrlich. Ähm. An eins wird, wird Fußball stehen. Seit meinem fünften Lebensjahr kicke ich, glaube ich, in der Mannschaft. Mal hier und da mit Unterbrechungen. Äh, das heißt, das ist auf jeden Fall die, an Stelle 1. An zwei würde bei mir aktuell American Football kommen. Ich habe mal während meiner Food Studienzeit American Football gespielt. Jetzt am Wochenende ist ja das Spiel in München der NFL. Leider konnte ich keine Tickets äh, bekommen, falls einer unserer Zuhörer noch welche hat. Ich bin offen. Ich kann Samstag direkt losfahren und bin Sonntag da. Gar kein Problem. Die 800 Kilometer nehme ich auf mich. Was würdest es mal, denn äh,
1: dafür geben, Simon? Ich kenne da jemanden vielleicht.
0: Also, ich sag mal so: Ich bin, äh, ich bin Organspender. Was er nach dem Spiel mit ihm macht, ist mir dann relativ egal. <lacht> <lacht> aber erst ist nach dem Spiel, nicht davor, bitte.
1: Gut, aber das, das, da werden nur Leute interessiert sein, die Folge 1 bis, was haben wir jetzt, 1 bis 5 nicht gehört hatten, weil die denken: Ja, du hast eine Leberzerose. Ja. <lacht>
0: Aber dafür sind, ist alles andere in Ordnung. Ja gut, meine Augen kannst du auch nicht gebrauchen. Bin Brillenträger, wird auch schon schwierig. Ja. Sag
1: das doch nicht, das ist ein Podcast. Dich sieht keiner.
0: Ja, stimmt, ich trage äh, keine Brille. Die Gläser sind Fakes, sind Glasscheiben. Aber es ist eine Kinobrille. 3D, dann sehe ich nichts. Ja okay, Zurück zum Thema. Und an, an Stelle 3, boah, Pff, wüsste ich jetzt echt nicht, was ich da irgendwie... Ja... Weiß ich nicht. Also eigentlich sind das so die Top 2 Sportarten, die ich mir anschaue. Und ansonsten schaue ich, schaue ich so anderen Sport tatsächlich eigentlich eher weniger. Okay. Bis gar nicht. Was wären denn deine Top 3? Ähm, also es
1: ändert sich immer von Jahr zu Jahr. Aktuell zum Schauen, also jetzt nur zum Schauen, ist, glaube ich, auf 1 NBA, also Basketball, aber nur NBA exklusiv. Ähm, Bundesliga und so ist nicht so meins ja dann fast aktuell Handball an zwei mhm. eigentlich finde ich Football besser aber Football schaue ich mir immer nicht so ganz durch, weil die drei Stunden mir inzwischen einfach zu lang geworden sind und wir so eine Generation geworden sind, die, die, die zu schnell aufs Handy wechselt
0: und merke ich leider auch immer wieder und dann
1: schaue ich mir halt irgendwie nur noch die Highlights durch und so. Und im Basketball und im Handball passiert einfach generell was. Und bei Fußball, Fußball finde ich richtig geil im Radio, muss ich sagen. <lacht> Aber genau, lass das Thema abschließen, weil ich glaube, du hast
0: was vorbereitet. Natürlich. Ich habe mir heute wieder einen Begriff rausgesucht, und zwar heißt der Begriff Baribal, und meine Frage an dich, Julian, wer oder was ist ein Baribal? Buchstabiert wird es B -A -R -I -B -A -L. B-A-R-I-B-A-L, Baribal. Also,
1: ich bin so, mal wieder sprachlos, wie jede Woche. Aber ihr kennt es ja, ich bin Schwabe. So, so, so deutsche Wörter, die. Hat es den deutschen Ursprung oder ist das wieder so einlateinifiziert oder wie man das sagt?
0: Oh, das wird wahrscheinlich einlateinifiziert ein sein. Und, äh,
1: Du wolltest wie der Name
0: entstanden ist,
1: weiß ich nicht, oder das Wort, wie das entstanden Etymologie ist. Etymologie heißt das Ganze doch, oder diese Wortherkunftsforschung. Ähm, hier, ähm, zweite Frage zu dem Wort. Ähm, du bereitest ja inzwischen immer einen Satz dazu vor. Könnte ich diesen Satz hören oder hast du den vergessen?
0: Nein, nein, den Satz kann ich dir, kann ich dir gerne sagen. Ähm, ich kann ja, dir auch den
1: Hintergrund geben. Das Wort Baribal. Genau.
0: Okay. Wenn ich dir den Satz nenne, dann wirst du auch schon so ein bisschen vielleicht, äh, ja, wie soll man sagen, vielleicht wissen, in welche Richtung das geht. Das ist auch so ein kleiner Hinweis schon. Und zwar, Baribalen sind hauptsächlich nachtaktiv.
1: Nacht ja, dann wird es äh, ein Tier sein. Richtig. Genau. Ähm, Darf ich so ein bisschen über das Tier was erfragen?
0: Ja, können wir gerne versuchen. Wir schauen mal...
1: Ist es denn, ist es denn ein Säugetier?
0: Boah, jetzt musst du, mich auch, musst du mir solche Fragen stellen. Naja, du wirst ich ja doch das nicht. Tier
1: angeguckt haben. Ist es ein Vogel, ist es ein Fisch oder ist es ein Säugetier?
0: Nee, ich glaube, es ist kein
1: Säugetier. <lacht> ja, dann... Ich, ich bin der Meinung, das ist ein Fisch. Nein, es ist kein Fisch. Das, das kann ich dir schon mal sagen. Ja, dann ist es... Ah, Dann ist es... Vogel. Nein, auch kein Vogel. Das ist ein Reptil. Ähm, es,
0: ist ist ein... Ein... es ist tatsächlich sogar ein Säugetier. Es ist ein Säugetier. Ich habe es jetzt gerade noch mal schnell gegoogelt. Ja, ich habe Biologie nie aufgepasst, muss ich ehrlicherweise sagen. Also wir sind immer...
1: Säugetiere. Menschen sind Säugetiere. Ja, das hätte ich auch noch gewusst, ja. Wale Wenn... sind auch
0: Säugetiere. Das ja. hätte ich auch gewusst.
1: Ja. Okay, gut, dass du halt weißt, Menschen und Wale sind Säugetiere, was noch? Hm. Keine Ahnung. Echt? Affe vielleicht ein Vogel, ja. Giraffe ist vielleicht ein Frucht. Wer weiß ich, das schon? Wir wissen es nicht. Ich glaube, ich, ich verstehe es nicht. Baribal. Ah, Baribal, das hört sich, also es hört sich für mich ganz, ganz klar an wie so ein Primat, so ein, so ein Affe oder so. Aber das ist es, glaube ich, nicht. Weil du warst dir unsicher, ob es ein Säugetier ist. Ähm.
0: Also ich, auf meine Schnellforschung nebenbei, hier googelt ja übrigens der Chef noch selbst und nicht die Redaktion dahinter, weil die zu faul sind, ähm, müsste es, behaupte ich mal, aus dem Polnischen kommen. Das Wort.
1: Aha. Okay. Dann müsste es ja für mich einfach sein. Ähm, vielleicht sowas wie wie äh, ein Elch oder so? Nein. Oder so? Ja gut, das ist ja jetzt eine Endlos -Geschichte. Es gibt Genau. Es ist ein Raubtier, das kann
0: ich dir schon mal sagen.
1: Ah, ist es sowas wie ein ba Baribal, dann ist es bestimmt sowas wie, das ist bestimmt eine Katze. So äh, wie ein... Äh,
0: Nein, es gehört in der... Unter laut Wikipedia ist es in der Unterordnung der hundeartigen Tiere. Der Carniformia. <lacht>
1: Ja, die kenne ich, die kenne ich. Sind das, sind das die Vorfahren äh, vom Chihuahua, oder?
0: Kann, kann sein, ja.
1: Nee, keine Ahnung, muss ich mir angucken. Ähm, ja, okay, krass. Ja,
0: es, es wäre ein amerikanischer Schwarzbär gewesen. Also okay. es ist quasi ein, es ist ein Bär. Ich war mir nicht sicher, ob Bären Säugetiere sind, aber das kommt, das müssen wir nachher rausschneiden. Das ist peinlich für mich.
1: Das wird überhaupt nie rausgeschnitten. Oh Mann. Du musst, mal, du musst mal aufhören, mit deiner Freundin immer so Hartz-IV-TV zu schauen und mal wie ich Dokus. Mhm.
0: Okay, ah, NTV oder was meinst du oder hier? Äh, nee, wie heißt das, Wie der andere Channel noch? Discovery Channel. Ich schaue viel Discovery, Channel.
1: ja. Tatsächlich. Ja und, und auch einfach so, so Netflix Dokus, Amazon Prime Dokus, Terra X, Terra X Heute habe ich bestimmt drei Stunden Terra X Podcast gehört, weil ich keine Zeit hatte zum Schauen und weil ich also ich war in der Werkstatt vor ein bisschen, habe ein bisschen gemalert und
0: dann äh, habe ich mir das nebenbei reingezogen? Ja, also ich, Aber Dokumentation, da muss ich jetzt ganz kurz noch was droppen. Also Dokumentation kann ich mir in der Regel nicht mit meiner Freundin angucken. Wir haben mal zusammen C-Spiral-C geguckt. Ähm. Mhm. Und meine Freundin ist dann verfällt dann immer in so einen Aktionismus, sie muss dann sofort, oh, es ist so schlecht Fisch zu essen, wir dürfen ab heute nie wieder Fisch essen und warum essen wir überhaupt Fisch und was ist hier los und oh, das gibt es doch nicht und das ist so schlecht für die Umwelt und das gehält dann irgendwie genau eine Woche und dann auf einmal, ja, ja sie ist immer so ein bisschen sehr gehypt und auf einmal findet sie diese Dokumentation, die ja auch in diese Richtung gehen, ähm, die ist schon extrem schwierig. Ich weiß gar nicht, gibt es doch so eine vegane Doku, glaube ich, darüber? Oder eine, eine, eine Doku über vegane Ernährung? Ich, mir fällt gerade nicht ein,
1: Also ich ein. weiß nicht, ob es eine vegane Doku gibt, aber es gibt Dokus über veganes Leben. Ja,
0: sagen wir es mal so. Ja, so ist richtig, <lacht> genau. The Game Changer heißt es, glaube ich, diese Sache, wo sie ja, ja, ich ich, ja Top-Athleten Top quasi interviewt haben, die ähm, dann nachher ähm, vegan sich ernähren. Und auch da sagte sie, mhm. oh, wir dürfen nie wieder Fleisch essen. Und oh, das ist so schlecht für die Umwelt. Und guckt ihr das an. Und ja, nach einer Woche war es dann auch schon wieder vorbei. Deswegen solche, solche Dokumentationen kann ich mit meiner Freundin nicht mehr schauen. Geht nicht mehr.
1: Also äh, dann schaut euch am besten nicht sowas an wie Super Size Me oder so. <lacht>
0: <lacht> ja, das habe ich damals
1: so leicht wieder abzulegen ist. <lacht>
0: Das kenne ich, ja, habe ich damals schon in der
1: Reaktion. Oh, geguckt. ich habe ich hab, ich hab gerade was beim. Simon ist gerade aufgeschnitten, da habe ich was aus seiner Brust blitzen sehen. Ist es University of Florida, was ich das Nein, sehe? Nein,
0: das ist ähm, die Universität von The Rock, die University of Miami.
1: Äh, Meine ich doch, Miami, oder? Ja, genau. Das Orange-Grüne. Genau. Meinte ich doch. Aber. Florida ist in Miami. Äh, Miami ist in Florida, so rum. Oh Gott. <lacht> was ist denn hier, hier gerade passiert? Also, Hallo. ist
0: offiziell die University of Miami, deswegen. Genau.
1: Ja, ja genau. Ähm, aber jetzt mal an die Leute da draußen. Habt ihr gerade gemerkt, dass ich den Simon gemacht habe und einfach so <lacht> geografische Scheiße geredet habe? Naja, gut. Natürlich, meine negative
0: rein. Art und Weise färbt ab. Das
1: genau. Simon, aber ich hatte dir einen Auftrag für die Woche gegeben. Hast du, hast du es vergessen? oder? Nein, ich habe nicht, nicht vergessen. Nein, ähm, ich
0: habe es nicht vergessen. Ich habe es nur noch nicht erledigt und zwar. Ich habe es auch noch nicht. Ich ähm, werde ein paar äh, Klamotten. Weil, bevor,
1: bevor, ja. du, bevor du äh, loslegst an die neu, neuen Zuhörer. Wir haben, eine, wir haben eine Kategorie ins Leben gerufen. Ähm, und zwar wollen wir, wollen wir Dinge aus unserem Alltag, die wir nicht verwenden, die aber noch gut sind. Also nicht sowas wie Kartoffelschalen oder so. <lacht> ähm, Durchgelaufene Sorte. <Sorgen. lacht> <lacht> die sind immer noch gut. Die kann man nämlich flicken. Ähm, nee, die ja. wollen wir anderen Leuten zur Verfügung stellen und ähm, das natürlich zu horrenden Preisen, weil wir sind ja jetzt Stars. Äh, nee, Spaß, wir wollen einfach, vielleicht bei uns, also zumindest ich, bei Simon, dem wird es einfach nur wehtun, aber bei mir, ich will einfach nur ein bisschen was loswerden, weil das einfach besser für mich ist, nicht zu überladen zu sein und gleichzeitig was Gutes tun. Von daher, falls ihr auch was habt, könnt ihr einfach auf den üblichen Seiten, ebay Kleinanzeigen und so weiter, das einfach kostenlos anbieten oder mal bei den Freunden rumfragen, vielleicht braucht es jemand und äh, so werden Dinge nachhaltiger und länger genutzt und ähm, ihr habt nicht so viel rumzulegen, weniger Zeit zum Aufräumen braucht ihr summa summarum für alle ein äh, Zugewinn und genau, deswegen Simon, was ist dein Gegenstand für diese Woche? Oder?
0: Ja, weil ich ja sehr ländlich wohne, du hattest ja letzte Woche das, diese ähm, Geschichte, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie sie ist, mit den Laptops ähm, erwähnt, wo man sein Laptop abgehen kann ja. und das dann ähm, Schüler gespendet wird, das habe ich mir angeschaut. Ähm, leider ist, äh, ist das Dorf 50 Kilometer davon entfernt und extra dafür ins Auto zu steigen, ist jetzt auch nicht sehr umweltbewusst. Deswegen muss ich mich ein bisschen auf meine Möglichkeiten beschränken, die ich hier zu Hause habe.
1: Aber du weißt, dass du denen per Post das schicken kannst,
0: ne? Ja, weiß ich. Aber ich habe mir jetzt erstmal was anderes ausgetrieben. Und zwar werde ich, ähm, ist gut. werde ich meinen Kleiderschrank aussortieren. Und zwar werde ich äh, ein paar Klamotten an ein soziales Kaufhaus abgeben hier in der Nähe. Also örtlich, regional. Und dort können dann ja, Menschen, denen es nicht so gut geht, können dann diese Sachen dort äh, ja, teilweise käuflich erwerben und bekommen dann da Klamotten, äh, die ich nicht mehr brauche oder nicht mehr trage. Und das war eigentlich meine Aktion, die ich mir jetzt vorgenommen habe. Sie ist sehr, sehr einfach und typisch für viele. Die meisten werden wahrscheinlich ähm, irgendwie ihre Sachen in den Altkleidercontainer werfen. Ähm, wobei ich jetzt persönlich so ein soziales Kaufhaus vor Ort auch nicht schlecht finde. Vielleicht sieht man ja die eine oder andere Person dann, die nachher deine Hose trägt mit deinen Löchern. <lacht> wäre auch interessant. Vielleicht wäre auch, wär auch ein guter Gesprächsopener, vielleicht. Ähm, ja.
1: Das, war, das, das, das könnte echt bei vielen passieren, außer bei Justin natürlich, ja. weil Justin hat ja, wie wir alle wissen, keine Hose. <lacht> Ohne Hose, Justin,
0: genau. Und ähm, ja, das, ist, das war mein sozialer Punkt, den ich diese Woche auch mir auf die Liste geschrieben habe, aber noch nicht erledigt habe seit der letzten podcast folge
1: Ich, ich habe meinen auch noch nicht erledigt.
0: Was hast du dir denn ausgedacht, Julian? Ähm,
1: ja, mir ist aufgefallen, dass ich einen neuen Laptop brauche und aus diesem Grund also weil einfach der alte Laptop, den müsste man überarbeiten und der ist schon, der ist für manche Dinge gut, aber für das, was ich brauche, nicht mehr geeignet und deswegen werde ich meinen alten Laptop abgeben also dann den zweiten in zwei Jahren abgeben, den habe ich jetzt schon sehr, sehr lange das ist auch ein Top-Gerät eigentlich aber viel zu groß für mich ähm, und da ich den eigentlich gar nicht mehr nutze und auch nicht genutzt habe, äh, würde ich den wieder an Hey Alter spenden und äh, die bereiten den auf äh, und jemand hat wieder Spaß. Daran. Sehr schön. Finde ich auch eine gute Sache. Sehr gut. So, jetzt sind wir nämlich genau pünktlich und ähm, mir hat es heute wieder Spaß gemacht, wir hatten heute ja ein richtiges Potpourri an Themen hier, <lacht> also von, von Ernst äh, bis, bis zu Terraner. Ähm, ja, äh, ich danke dir für, für heute. Und Ach, ich, oh,
0: eine Sache wollte ich noch ansprechen, <lacht> und zwar ah. am Wochenende war ich noch wieder auf surfen im Internet äh, und habe ein ähm, lustiges Wahlplakat gesehen von, von der Partei, im Endeffekt ist ja die Partei, von der Partei, um den grammatikalisch richtig zu erwähnen. Und zwar haben die mit einem Slogan geworben, der heißt Planeten gibt es viele, unsere Wirtschaft nur einmal. Ja, äh, ah, den habe ich auch gesehen. Den fand ich sehr, sehr gut, den wollte ich noch einmal mit euch teilen und das nochmal vielleicht einfach im Raum stehen lassen, da mal drüber nachzudenken. Ob wirklich viele Dinge von uns so wichtig sind, dass wir den Planeten sowas von vernachlässigen können. Richtig.
1: Genau, somit kommen wir heute zum Ende. Ich, ich äh, habe mich gefreut, dass ihr wieder eingeschaltet habt, ähm, dass ihr uns zugehört habt, äh, euch von uns bilden habt lassen. Aber egal, was wir sagen, hinterfragt die Sachen, recherchiert es nach. Das kann sein, dass bei uns auch mal Bullshit rauskommt. es ist jetzt nicht alles Fakten Genau, aber nur weil die,
0: die, ähm, ja, die Redaktion im Hintergrund Scheiße gebaut haben, Da sind nicht wir selbst für schuld.
1: Richtig, richtig. Ich richtig. alles Trotzdem. hier nur ab,
0: was hier steht, das heißt... Auf deinem Teleprompter. Ja, genau, auf meinem Teleprompter, genau.
1: Ja, nee, bleibt, bleibt immer ähm, wachsam und hinterfragt alles. Ähm, und genau, lasst uns die WM boykottieren. Ich, äh, ich wünsche euch äh, eine gute Woche, bis zur nächsten Woche und bleibt gesund, meine Lieben. <lacht>
0: Holni